0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Bienvenidos. Cuando somos niños y comenzamos nuestras primeras experiencias a ver el mundo, a recorrerlo, a conocerlo e investigarlo, surgían en nosotros preguntas donde necesitábamos respuestas para saber cómo funcionaban las cosas y regresábamos a casas lleno de preguntas. Lo curioso es que entendíamos rápidamente aquella información que nos proporcionaban, porque comprendíamos y veíamos las cosas con ojos de niños. Era así de sencillo.
0: Ahora, ¿por qué íbamos a casa a resolver las preguntas? Porque queríamos una respuesta rápida de una fuente confiable que te animaba a seguir investigando y profundizando más en el tema.
1: Es lo mismo que nos ha dicho el Señor desde que creó al hombre. Tenemos en su palabra las respuestas y ha enviado al Espíritu Santo a que nos ayude. Desde el inicio de nuestra nueva vida con Cristo, nuestra fe va instruyéndonos y edificándonos conforme vayamos entendiendo su palabra. Y es a través de la revelación de la misma que vamos avanzando y creciendo en nuestra fe.
0: En 1 Corintios 13.11 de la versión NBB, Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. Y en Efesios cuatro de la PDT nos dice... Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Su palabra nos enseña en estos dos versículos que vamos creciendo conforme vayamos aprendiendo su palabra hasta llegar a tener esa sabiduría y madurez espiritual en Cristo.
1: Desde que el hombre existe, se ha preguntado el porqué de las cosas, que es el título que le hemos puesto a esta enseñanza. ¿Pero qué pasa cuando vas creciendo en fe, pero continúas con aquellas preguntas como, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué hay guerras, enfermedades, destrucción, catástrofes naturales, hambre, dolor y maldad en el mundo, si ¿sí Dios es tan bueno?
0: Entendamos que las cosas malas no vienen de Dios. No es una prueba ni un castigo de parte de Él. Dios es eternamente bueno y fiel. En ocasiones, esas cosas malas que te suceden pueden ser ataques del diablo a través de diferentes situaciones o pensamientos en nuestra vida que atacan nuestra mente y cuerpo con el propósito de robarnos nuestra paz. Pero este ataque lo confrontamos firmes en Cristo con la autoridad que tenemos en Él. Tenemos la autoridad delegada en su nombre como hijos.
1: En Filipenses, capítulo 2, versículo 10 de la traducción NBI dice, «Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo» en la tierra y debajo de la tierra.
0: El diablo y sus demonios doblan sus rodillas ante el nombre de Jesús.
1: Pero también puede suceder cuando tomamos malas decisiones que nos lleva a actuar de forma incorrecta y queremos echarle la culpa al enemigo de nuestros propios errores, cuando esto es fruto de la falta de conocimiento y de comunión con el Espíritu de Dios. Y es ahí que no logras tener la guía y dirección correcta. El Señor no quiere que tomes malas decisiones y que el diablo te zarandee. Cuando nosotros no podemos cambiar las circunstancias a nuestro alrededor, hay algo que sí podemos cambiar. Es nuestra perspectiva. Dios quiere que te definas como un hijo determinado a hacer las cosas correctas junto a Él.
0: Decide cambiar los problemas en periodos de aprendizaje y crecimiento espiritual en tu vida.
1: En Santiago nos enseña que las guerras, la violencia y enemistad vienen del corazón del hombre, porque éste rechaza el consejo de Dios, entonces sus decisiones y acciones lo llevan a estar separados de él. Es el enemigo que quiere impedir que recibas las cosas buenas de parte de Dios. Dios creó al hombre para que tuviera dominio, gobernara y administrara con sabiduría la tierra, es decir, le dio las llaves de toda la administración de la tierra. Sin embargo, el hombre, a causa del pecado, perdió esta administración.
0: En Romanos 5, versículo 12 de la NTB nos dice, Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. En 2 Corintios 4.4 4 de la versión NTV, nos dice, «Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios».
1: En Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 11 de la traducción NBB dice, Finalmente el diablo lo llevó a la cima de una alta montaña y le mostró las naciones del mundo y la gloria que hay en ellas. Vete de aquí Satanás, le respondió Jesús. Las escrituras dicen, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él obedecerás. El diablo se fue y los ángeles llegaron a atender a Jesús.
0: En este versículo entendemos que el diablo sabe lo que le fue entregado. Pero también está claro la autoridad que tenemos como cristianos al usar el nombre de Jesús. El diablo no tiene ni dominio, ni control, ni autoridad sobre el creyente. El diablo tiembla al escuchar al creyente con autoridad. Hablamos del creyente que está parado sobre la roca que es Cristo, consciente de la autoridad que le ha sido entregada para ser usada en todo tiempo. Esa autoridad delegada a ti va de la mano con la persona del Espíritu Santo, nuestro ayudador.
1: Esa palabra ayudador es que ayuda, auxilia, ampara, asiste, protege, refuerza, colabora, patrocina y dona. Esta palabra usada como sustantivo masculino, es una persona que custodia y vigila las ovejas y las conduce a la manada. Aquí entendemos que es la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. No lo vemos, no sabemos cómo luce, no es una paloma, bajó en forma de paloma. Pero Él sí nos conoce más que cualquiera y muy bien, y está en nosotros para guiarnos al lugar de destino que Dios ha preparado para nosotros. Recuerda que el Señor sabe cuando fallamos y lo reconocemos. Él está listo para restaurarnos. El Señor sabe cuando somos atacados y Él va en nuestro auxilio. Cuando te toque pasar por las cosas malas, hagan lo que dice Primera de Pedro 5, versículo 7. ¿Y qué cosa dice Primera de Pedro 5, versículo 7? En la traducción NTV dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes.
0: El Señor es quien te mantiene en su perfecta paz, siempre y cuando todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo estén enfocados en él. No le permitas al diablo ni a ninguna situación que te robe la autoridad que tienes en Cristo y del amor que Dios tiene por ti.
1: Las circunstancias o problemas producen una oportunidad inigualable para desarrollar y fabricar en ti C4. ¿Qué cosa es C4? Me preguntarás. Es confianza, carácter, constancia de tu nueva perspectiva de vida con Cristo.
0: Recuerda, así tú no entiendas la situación por la que atraviesas, Dios es siempre fiel, Él tiene el control y ha delegado en ti su autoridad. Yo creo. Y tú,
1: Believe. Believe.